0: Herzlich willkommen zur Folge 14 des EduTalks, heute mit dem Thema die Praktikumswoche. Ein Produkt, ein Name, ein Programm. Seid gespannt, was dabei herauskommt. Wir haben heute viele Gäste und ich bin alleine und doch nicht alleine. Mein Co-Moderator Matthias sitzt heute auf der Anklagebank und ist... Äh, mehr Teilnehmende und Experte, wird euch also ein paar Antworten geben und ähm, ich werde heute die Moderation alleine gestalten und wir haben ganz viel vor, wir haben ganz viele Gäste, ich mache das mal alphabetisch, Anja Brandt, zentrale Ausbildungskoordinatorin DRK Seniorenzentrum, den Malte Bürger, Co-Founder von Steff Testik, GmbH und Erfinder der Praktikumswoche und die Franziska Schäfer, eine Schülerin des Marianums in Fulda. Und ähm, wenn Sie sich da draußen so überlegen, dass, die, dass der Ton ein bisschen unterschiedlich ist, die Franziska und ich, wir sind online zugeschaltet. Und ähm, der Rest der Crew sitzt in unserem Podcaststudio. Da ist die Qualität immer ein wenig besser, aber lassen Sie sich davon nicht irritieren wir wollen ja auf die Inhalte Wert legen und ich glaube, wir haben den Ton insgesamt gut im Griff. Und wenn ich schon von Ton rede, diesmal mal vorneweg, weil wir es hinten so oft vergessen, Felix Rudolf von Nibelschütz sitzt wieder mal an den Reglern und macht den ganzen Ton und die Schalten. Und heute in der Redaktion Katrin Schmidt, die alle wichtigen Sachen mitnotiert und Shownotes macht, sodass wir die nachher in, auf der Webseite und im Podcast zur Verfügung stellen können. Schon mal vielen Dank an die beiden Stillen im Hintergrund. Und ich würde gleich einsteigen, weil wir heute so viele Teilnehmende sind, mit unseren Fragen. Wir haben diesmal eine Besonderheit bei unseren Kennenlernfragen, die wie, wie immer beibehalten werden dass ähm, Malte und Matthias die schon einmal beantwortet haben. Aber ich bitte deshalb um eine kurze Beantwortung, um, damit alle Hörer, die die alten Folgen nicht gehört haben mit euch, dennoch wissen, wer ihr seid. Und für alle auch noch vorneweg, ähm, wir kennen uns alle, hier das ist Fulda, wir duzen uns also nicht ähm, überraschen lassen, weswegen wir hier alle mit du unterwegs sind. Und wir machen das jetzt wieder in dieser Reihenfolge des Alphabets und ähm, da fange ich mit Anja an. Anja, was wolltest du denn werden, als du klein warst?
1: Ich wollte eigentlich schon immer in den medizinischen Bereich gehen. Ich wollte Ärztin werden, als ich klein war. Und das hat leider aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert. Mit numerus clausus, mit Medizinertest vor 20 Jahren. Da gab es noch ein paar andere Regelungen. Und ja, dann bin ich in der Pflege hängen geblieben und habe mich dort entsprechend weitergebildet und ja mache das jetzt, was ich gerne mache und Beruf zur Berufung gemacht habe.
0: Ja, das DRK ist ja auch in ziemlich vielen Themen nah an der Medizin. Also da bist du ja im großen Feld gelandet sozusagen. Unser Podcast hat ja immer irgendein Connect zu Bildung. Das ist EduTalk, heißen wir. Und deswegen an dich die Frage, wie an alle anderen gleich, welchen Stellenwert hat denn für dich Bildung heutzutage?
1: Ja, Bildung hat einen sehr hohen Stellenwert für mich und generell sollte der Stellenwert weltweit noch ein bisschen hochgeschraubt werden. Wenn man jetzt hört, was wieder in Afghanistan los ist, habe ich jetzt neulich erst wieder im Radio gehört, dass den Frauen und den Mädchen die Bildung wieder verweigert wird. Das ist sehr, sehr kritisch und das ist ja nicht nur in Afghanistan und in vielen Ländern der Welt so. Von daher finde ich das in Deutschland sehr, sehr gut, dass so viel Wert auf Bildung gelegt wird, dass es verschiedene Bildungssysteme gibt und dass wirklich alle die Bildung, ähm, ja, allen die Bildung zur Verfügung steht und äh, jeder die Ausbildung oder das Studium oder den Beruf erlernen kann, den er möchte. Und das ist sehr, sehr viel wert und ähm, ich denke, weltweit muss da noch ganz, ganz viel getan werden.
0: Dankeschön. Und letzte Frage, falls wir Hörer dabei haben, die öfters zuhören, Wissen Sie, dass wir sehr oft das Thema Bildung und Digitalisierung zusammenbringen, weil das eben sehr eng verknüpfte Themen sind? Und deshalb die dritte Frage unserer Kennenlernrunde ist immer, welche oder was ist die größte persönliche Errungenschaft, die die Digitalisierung dir denn geschenkt
1: hat? Mir persönlich denke ich, ist es tatsächlich äh, der PC mit dem Internet dass man wirklich, egal wo man ist, zu welcher Tages- und Nachtzeit man auf Informationen zugreifen kann, ähm, jegliche Informationen uns zur Verfügung stehen und wenn ich jetzt mal auf meinen Beruf oder mein Berufsfeld, in dem ich arbeite, schaue, ist Digitalisierung fundamental wichtig mittlerweile, weil wir haben eine schnelle Zeit, niemand hat wirklich viel Zeit und wir wollen die Zeit am Bewohner, am Patienten für unsere Auszubildenden äh, verbringen und ja, wir müssen viel dokumentieren, wir müssen viel schreiben, wir müssen viel nachweisen in der Pflege. Und von daher ist der Laptop, der PC, das Internet, ähm, die Möglichkeit, äh, Informationen digital schnell zu erfassen, einfach für die Pflege eine ganz, ganz große Errungenschaft und sehr, sehr wichtig.
0: Prima. Dankeschön. Dann kommen wir zu Malte. Malte, du kennst die Fragen. Ähm Vielleicht nimmst du heute nochmal einen anderen Platz ein. Du hast ja in den letzten äh, Jahren durchaus auch ein bewegtes Gründerleben mit vielen Ideen, mit vielen Themen. Aber äh, lass uns noch ein bisschen was von Malte kennenlernen. Äh, was wolltest du denn wer werden, als du klein warst?
2: Also ich wollte früher was ganz anderes werden. Ich wollte wie mein Vater Pfarrer werden. Das ähm, finde ich auch immer noch einen guten Berufswahl, nur nicht für mich. Aber ähm, das, das war so mein erster Berufswunsch, glaube ich.
0: Spannend. Welchen Stellenwert hat für dich Bildung heute?
2: Also ich finde, dass Bildung sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ähm, vor allem in unserem Bereich, in dem wir aktiv sind, die praktische Berufsorientierung oder praktische Berufsbildung sehr, sehr große Defizite manchmal. Das äh, kann, glaube ich, so jeder Schülerin oder jeder Schüler unterschreiben, jetzt vor allem durch Corona. Und ich denke, dass wir da einfach auch mit unseren Lösungen äh, gute, gute äh, ja, Plattformen geschafft haben, über die man das Ganze ein bisschen besser machen kann.
0: Und was ist für dich die größte Errungenschaft der Digitalisierung für dich persönlich?
2: Also die größte Errungenschaft in der Digitalisierung war tatsächlich, dass wir automatisch 5.800 Praktika in den Sommerferien mit unserer Praktikumswoche vermitteln konnten. Das hätte ich äh, keinem aus unserem Team gerne händisch machen lassen und auch ich persönlich hätte das nicht gerne händisch gemacht. Das ist also sehr, sehr gut und das ist äh, eindeutig meine größte Errungenschaft bisher.
0: Sehr cool, schon ein Sneak Peek auf das, was gleich kommt. Matthias, Co-Moderator der Runde, heute Fachmann. Du hast ein bisschen eine Schwerpunktverlagerung deiner Arbeit. Bei dir steht jetzt Fachdienst kommunaler Arbeitsmarkt des Landkreises Fulda und da kommen wir in der zweiten Frage gleich nochmal drauf. Als erstes würde ich gerne auch nochmal von dir wissen, was wolltest du denn werden, als du klein warst?
3: Ich wäre gern Fluglotse geworden, Fluglose. aber hab eine Rot-Grün-Schwäche, da war ich ziemlich schnell draußen aus dem Casting.
0: Okay, ein verantwortungsvoller Beruf. Aber jetzt kommen wir zum Thema Bildung. Welchen Stellenwert hat das heute für dich? Und vielleicht, weil du hast die Frage ja auch schon mal beantwortet, ähm, aus der Sicht eines Experten, der im kommunalen Arbeitsmarkt für den Landkreis Fulda arbeitet, sozusagen mit der Thematik arbeitet, welchen Stellenwert hat Bildung da für dich?
3: Ich persönlich übersetze Bildung immer mit Freiheit. Für mich ist das wirklich der Door Opener, um genau diesen Wert ein Stück weit dann auch zu leben. Beim neuen Aufgabengebiet haben wir ja mit ganz unterschiedlichen Facetten von Bildung zu tun. Berufliche Orientierung ist letztlich ein Ausschnitt ähm, des lebenslangen Lernens. Ähm, wir sind da an Schule ja bereits aktiv ähm, und schauen, was wollen die jungen Menschen für ihr Leben erreichen. Wir haben das Ganze auch in anderen Bereichen, wenn wir beispielsweise überlegen, dass Unternehmen Unterstützung benötigen, ähm, um den ganzen Megatrends, die es aktuell gibt, zu begegnen. Auch das ist ein Bildungsaspekt, ähm, sie darin zu begleiten, da in zukunftssicheren Weg zu gehen und ähm, ja, dieses und viele andere Themen ähm, verknüpfen mein altes Tun mit dem heutigen.
0: Und zuletzt die für dich größte persönliche Errungenschaft, die die Digitalisierung gebracht hat?
3: Ja, ganz klar das Smartphone mit den Möglichkeiten ähm, der Kommunikation. Ähm, das ist schon, wenn die Bildschirmzeit einmal pro Woche aufploppt, ähm, immer wieder überraschend.
0: Vielen Dank. Und nun unsere Jüngste im Reigen, Franziska, Du bist ja noch so jung, dass ich mich fast nicht traue, dich zu fragen, was du werden wolltest, als du klein warst. Aber ein Versuch ist es dennoch wert. Ich meine, du bist, ähm, ich nehme mal an, in der äh, 10. Klasse oder 11. Klasse des Marianums? Ja, 10. 10. Also, du kümmerst dich jetzt natürlich ganz genau um deinen Berufsweg. Kannst du dich daran erinnern, wie du klein warst, ob du da ob du zu dem, was du dir jetzt so raussuchst, äh, irgend schon mal was anderes werden wolltest und dann gleich die Frage, was willst du denn jetzt zurzeit werden oder weißt du es noch nicht so genau?
4: Also früher, als ich klein war, also Kindergarten, das können wahrscheinlich viele ähm, auch sagen von sich, wollte ich unbedingt Tierärztin werden. Also das hat mich wirklich sehr lange auch interessiert, weil ich selbst viele Tiere zu Hause habe und ähm, so diesen Bezug hatte. Und jetzt momentan sehe ich mich da aber eher nicht mehr so. Ich habe jetzt vor, nach der Schule ähm, weiterzumachen. Also ich möchte jetzt momentan eher in die soziale Richtung auch gehen. Sprich, ich hatte ja bei der Berufswoche auch ein Praktikum ähm, bei der Altenpflege. Das fand ich auch sehr interessant. Also eher so in diese Richtung.
0: Sehr schön. Wir kommen ja nachher noch zu deinen Erfahrungen in der Praktikumswoche. Deswegen bist du heute da. Das finde ich super, dass du bei so einem Format mitmachst. Das ist ja auch nichts Alltägliches für eine Schülerin. Und ähm, jetzt habe ich für dich die schwierigste Frage, weil du noch mittendrin steckst. Die anderen können da ja immer sehr frei drüber reden. Aber welchen Stellenwert hat denn für dich Bildung, Schrägstrich vielleicht Schule heute gerade im Moment, wo du noch so mittendrin steckst und ähm, alle tollen Vor- und Nachteile der deutschen Schulen so täglich am eigenen Leib erlebst.
4: Also ich finde Bildung auf jeden Fall sehr wichtig, weil momentan merkt man sehr stark, du brauchst gute Noten, um ähm, einen guten Job zu finden und mit diesem Job dann gut Geld zu verdienen. Also es ist quasi sehr wichtig, ähm, eine gute Bildung zu haben, damit man später auch was erreichen kann, finde ich. Und jetzt in der Schule ähm, merkt man das in den Klassen, je weiter es dann zum Richtung Abschluss geht, wie wichtig es doch auch ist.
0: Super. Die letzte Frage, dann hast du es auch geschafft. Was hat die Digitalisierung für dich als persönlich größte Errungenschaft gebracht?
4: Also ich ähm, finde am wichtigsten, also ich habe jetzt mein Tablet, also ich bin in einer Tablet-Klasse, also ohne Tablet kann ich es mir schon gar nicht mehr vorstellen. Das war jetzt in Corona-Zeiten, fand ich sehr wichtig. So konnte ich halt ähm, vielleicht leichter als manch anderer über Videokonferenzen und Lernportale ähm, der Schule beiwohnen.
0: Sehr cool. Ja, Tablet-Klassen. Ein Projekt mhm. der schulischen Zukunft, was eigentlich in jeder Klasse Realität werden sollte. Franziska, vielen Dank. Damit wären wir mit unserer Vorstellungsrunde zu Ende. Wir haben ein bisschen den Eindruck gesammelt, wer hier so am Tisch sitzt. Und wir nähern uns dem Thema jetzt mit einem kleinen Interview mit Landrat Weude an, der seine Sicht zur Praktikumswoche kurz darlegt.
5: Der Landkreis Fulda unterstützt das Projekt Praktikumswoche weil es ein wichtiger Beitrag dazu ist, junge Menschen an das Berufsleben heranzuführen. Und das noch während der Schulzeit. Das, glaube ich, ist der entscheidende Erfolgsfaktor. In der Schulzeit hat man viele Interessenlagen, man kümmert sich um, um viele Dinge. Aber ganz entscheidend ist eben auch schon, während des Schulbesuchs die Weichen für eine spätere berufliche Tätigkeit zu stellen. Für eine Ausbildung, für ein Studium, für viele andere Dinge auch. Und das schon während der Schulzeit zu tun, das ist der wichtigste Aspekt der Praktikumswoche in den Ferien, sich Zeit zu nehmen. Und immerhin haben das 125 Praktikantinnen und Praktikanten, die noch Schülerinnen und Schüler sind, gemacht in 76 Berufsfeldern. Sie haben Interesse gezeigt, auch häufig mit Unterstützung ihrer Eltern, sich zu informieren, ja, wie kann es denn weitergehen nach der Schule? Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Deshalb haben wir das Thema Praktikumswoche sehr stark unterstützt und werden es auch in Zukunft unterstützen, weil das Thema Berufsorientierung junger Menschen ein zentrales Thema ist für den Landkreis Fulda, aber auch für die gesamte Region, für Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung, für Behörden, für Unternehmen. All die suchen junge Menschen. Und die müssen sich vorher entscheiden, was sie denn machen wollen. Und deshalb ist die berufliche Orientierung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Malte, wir haben uns jetzt ja, jetzt haben wir einiges über die Praktikumswoche schon gehört. Und bei der Einführung, bei der Vorstellung haben wir so ein bisschen gesagt, du bist der Erfinder der Praktikumswoche. Ich weiß, du hast ein Team. Aber ich nehme mal an, die Idee kam erstmalig von dir. Und ihr seid ja ein junges Startup und habt äh, schon viele Projekte umgesetzt oder aus Ideen gute Produkte gemacht. Und ähm, so habt ihr es mit der Praktikumswoche nun auch wieder gemacht. Erzähl doch nochmal bitte, was unterscheidet denn jetzt die Praktikumswoche von einem normalen Praktikum? Warum ist das so viel spannender zu uns hier im Landkreis Fulda, zur Praktikumswoche zu kommen?
2: Ja, also die typischen Praktika sind ja immer diese Pflichtpraktika, die man in der Schule kennt oder auch aus der Schule kennt, wo man einfach in zwei Wochen, in drei Wochen ein Unternehmen kennenlernt. Ich vermute mal, dass das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, weil man weiß nach zwei Tagen, ob einem das Spaß macht oder nicht. Und ich denke, dass man eigentlich in, einem, in einer Woche fünf Unternehmen kennenlernen sollte. Und das war genau auch die Idee von der Region Fulda, also der Wirtschaftsförderung. Die hat nämlich unser Praktikumsjahrkonzept, was wir ja schon haben, umgebaut in ein Praktikumswochenkonzept. Also die Idee kam gar nicht von einem von uns, sondern wir hatten das schon mal überlegt und die Region Fulda hat dann gesagt, oh, wir würden das gerne mal ausprobieren. Also eigentlich eine gemeinsame Idee. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen das mal so, dass das theoretisch funktionieren kann. Deswegen der größte Unterschied ist eigentlich, dass man nicht nur ein Unternehmen kennenlernt in zwei Wochen, sondern dass man sagt, okay, wir machen das so, dass wir in einer Woche fünf Unternehmen kennenlernen und also in fünf Tagen fünf unterschiedliche Berufsfelder potenziell und fünf unterschiedliche Unternehmen.
0: Ja, da sieht man wieder die Stärke von Fulda. Grüße in die Region. Da wurde gut zusammengearbeitet. Da wurde ein Start-up mit einer Idee zusammengebracht und ihr habt was Neues draus gemacht. Jetzt hast du das ja schon gesagt, ja, das sind mehrere Unternehmen, die man kennenlernen kann in mehreren Berufsfeldern. Wie funktioniert denn sowas organisatorisch? Das ist doch ein gigantischer Aufwand. wenn Wir haben jetzt bei Herrn vorher schon gehört, 125 TeilnehmerInnen. Ähm, wenn ich für die alle mehrere Einsatzorte an verschiedenen Tagen äh, mit verschiedenen Themen zusammenbringen soll und das vielleicht nochmal auf welchem Zeitraum würde mich interessieren? Wann war das Angebot? Wann wird das wieder sein? Wie organisiert ihr sowas Komplexes?
2: Das ist eine, eine gute Frage. Das habe ich am Anfang ja auch schon kurz gesagt. Wir haben insgesamt in Deutschland 5.800 Praktika vermittelt, also nicht nur in Fulda, sondern eine Region war auch Fulda und das kann man nicht händisch machen. Das funktioniert nicht. Man muss ja so viele Sachen beachten, wie zum Beispiel kommt der Praktikant oder die Praktikantin überhaupt zum Einsatzort, Wann haben die Unternehmen Zeit, wie viele Leute können die Unternehmen aufnehmen, also diese ganzen Sachen müssen irgendwie ja verwaltet werden und dafür haben wir eine Plattform aufgebaut, also im Prinzip eine Webapplikation, die das ganz automatisch macht. Wir haben so also gesagt, die Unternehmen sagen uns, wann sie in welchem Berufsfeldern Zeit haben, das bedeutet, die Unternehmen sagen, okay, heute kann ich zwei Praktikanten aufnehmen, in zwei Tagen kann ich wieder zwei Praktikanten aufnehmen, das alles im Holzbereich und das über die kompletten Sommerferien zum Beispiel. Also man kann in den kompletten Sommerferien aussuchen, okay, ich habe, keine Ahnung, immer jeden Tag Platz für zwei Praktikanten oder ich habe immer Mittwochs Platz für zwei Praktikanten, ganz flexibel. Und dann können die Schülerinnen und Schüler sagen, okay, ich interessiere mich vielleicht für Berufsfeld Holz, Metall, IT und ähm, Pflege. Und dann kann unsere Plattform automatisch schauen, okay, wo kommt der Schüler her, was ist denn überhaupt im Umkreis, was ist erreichbar? Also nicht jeder Schüler hat vielleicht ein eigenes Auto, vor allem den jüngeren nicht. Da muss man einfach schauen, okay, was ist über die öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar? Und wann haben die Unternehmen Zeit? Welche Unternehmen haben Zeit? Sind die Unternehmen nicht schon voll mit Praktikanten? Das alles schaut unser, unsere Plattform, die ist da sehr geduldig und sozusagen sucht da für jeden die beste Praktikumswoche raus. Und dann entsteht im Prinzip immer, nachdem ganz, ganz viele Abfragen im Internet laufen, ein ja, Praktikumswochenplan und der kann dann den Unternehmen und den Schülern vorgeschlagen werden.
0: Das hört sich cool an. Und äh, kann ich das jede Woche bei euch machen? Oder ähm, wie gibt es da Zeiten, wo ich mich äh, für diese Praktikumswoche bewerben kann?
2: Genau, also man äh, diese Praktikumswoche äh, findet immer in den Sommerferien statt. Das bedeutet, als Schüler sucht man sich eine Sommerferienwoche aus. Man kann auch zwei, drei nehmen, wenn man flexibler ist. Aber so, dass es immer gut mit den Urlauben am besten zusammenpasst, dass man jetzt nicht eine Praktikumswoche auf Mallorca machen will oder sowas, das funktioniert da leider noch nicht. Aber man kann in den kompletten Sommerferien eigentlich teilnehmen. Man kann sich eine Woche aussuchen, in der es in einem gut passt. Man kann auch mehrere Wochen aussuchen, wenn man sehr flexibel ist. Und die Unternehmen, die können auch über die kompletten Sommerferien verschiedene Praktikumstage anbieten. Und die Anmeldung davor beginnt eigentlich immer vor den Sommerferien, so ein, zwei Monate vor den Sommerferien für die Schüler. Und man muss natürlich in einer Region wohnen oder mitmachen, wo es auch die Praktikumswoche gibt. Das ist ganz wichtig.
0: Da hast du gerade ein Stichwort gesagt. Was ist denn, wenn ich gerne einen Einblick in einen Beruf bekommen möchte, den es gar nicht in Fulda gibt? Habt ihr dort auch Möglichkeiten oder ist dann der Rahmen der Praktikumswoche nur auf Berufsfelder, Berufe fixiert, die hier direkt in der Region angeboten werden?
2: Also da können wir uns leider immer nur auf die, auf die angebotenen Berufsfelder berufen aber man kann also wir haben von insgesamt 24 Berufsfeldern in Fulda 22 abgedeckt das bedeutet man hat eigentlich fast alle dabei und das sind nur so ganz ganz kleine Nischenberufsfelder die man nicht mitmachen kann
0: das ist wirklich ein großer Umfang gibt es Teilnahmevoraussetzungen also wer kann letztendlich mitmachen
2: bei Schülerseite kann jeder mitmachen ab 15 Jahren, also jeder, der Lust hat und eine Woche Zeit in den Ferien hat, kann mitmachen. Und bei den Unternehmen ist es natürlich genauso. Also jedes Unternehmen, was gerne potenzielle Auszubildende kennenlernen möchte, kann sich einfach anmelden, kostenlos natürlich, und dann auch teilnehmen und Stellen einstellen.
0: Okay, jetzt hört sich das so ein bisschen, was ihr da macht, dieses Matching. Das ist ja schon so ein bisschen künstliche Intelligenz. Das ist vielleicht noch nicht das komplexeste Problem der künstlichen Intelligenz, aber schon ganz schön ähm, ausgetüftelt. Wer ist denn bei euch das Brain? Oder was habt ihr denn so gelernt und studiert, dass ihr das könnt? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
2: Also wir haben, ähm, das ist genau richtig, also es ist nicht ganz künstliche Intelligenz, aber es ist natürlich eine ganz, ganz große Berechnung, die wir anstellen müssen. Wir müssen ganz, ganz viele Faktoren einberechnen. Zum Beispiel, ähm, ich habe es ja am Anfang schon kurz erklärt, wie lange man da überhaupt hin braucht, ob die Tage überhaupt Zeit haben. Man will natürlich, dass man möglichst viele verschiedene Berufsfelder kennenlernt. Wenn man mehrere Wochen ausgewählt hat in den Sommerferien, dann will man auch, dass die Tage möglichst aneinander sind und nicht immer fünf Tage dazwischen liegen. Dann will man, wenn fünf Tage dazwischen liegen, schauen, dass es das auch sozusagen immer trotzdem Blöcke aneinander sind. Dann will, will man, dass die Unternehmen gleich bewertet werden, also dass die unter größeren Unternehmen genauso viele Praktikantenvorschläge kriegen wie die kleineren Unternehmen, dass da keine, ja, kein, kein Ungleichgewicht äh, herrscht. Und da hat eigentlich Hendrik und sein Team, also Hendrik Heil, unser CTO in der Steftest GmbH, ja, alles möglich gemacht, was wir uns gewünscht haben, der Jan und ich von der Produktseite her. Und da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir das so gut hingekriegt haben. Das sieht man auch in den Zahlen. Wir haben dafür gesorgt, dass eigentlich alle Praktikanten ihre Wünsche gut äußern konnten und auch gut umgesetzt bekommen haben und auch, dass die Unternehmen sehr glücklich waren. Das sah man in der Bewertung danach.
0: Jetzt habe ich gesagt, ihr seid so ein Startup hier in Fulda, schon seit ein paar Jahren. Also den ganzen Anfangsstatus habt ihr ja hinter euch gelassen. Also wenn ich das richtig sehe, ist das schon das vierte große Produkt, Hessischer 2018. Wir machen in ja 2018. Wir reden über Berufsorientierung und der letzte Schlenker zu dir. Was für Berufe haben denn die Leute in eurem Startup? Was muss man denn können, um bei so einer coolen Geschichte mitmachen zu können?
2: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil wir suchen auch gerade Leute, also alle Leute, die sich bei uns bewerben wollen, gerne auf steftastic.com und dann auf Karriere klicken, da haben wir noch unsere offenen Stellen. Wir suchen immer ähm, ja, eigentlich motivierte und ambitionierte Softwareentwickler, weil ich glaube, das ist so das Herz unseres Unternehmens, dass wir immer ganz, ganz tolle Software bauen, also ganz, ganz tolle Produkte bauen, die man gerne benutzt, das ist auch immer unsere eigene ja, unsere eigene Vision, dass wir sagen, wir wollen Produkte bauen, die, man, die wir selber gerne genutzt hätten, wenn wir Schüler waren oder als wir Schüler waren und es ist wirklich ganz vielfältig. Also wenn man gerne mit Daten zu tun hat, dann kann man Data Scientists irgendwas in dem Bereich machen, Frontend-Entwickler, also alles, was man sozusagen benutzt, auf einer Plattform gestaltet oder Backend-Entwickler, also die ganzen Daten, diese automatische Vermittlung hinkriegen aber auch ähm, einfach Mediengestalter zum Beispiel, einfach irgendwie äh, hübsche Flyer bauen, dass sich alles gut anfühlt auf den Webseiten, das gut planen, aber auch sowas wie natürlich das ganze Operative, also die typischen kaufmännischen äh, Leute, die dann Angebote schreiben, die sich um Vertrieb kümmern, um Marketing kümmern, die mit Partnern zusammenarbeiten, also so pro typische Projektmitarbeiter, aber auch natürlich Support, also alles, was in die Richtung geht, mit Menschen zu tun haben. Das alles davon ist vertreten. Und natürlich ist am besten immer die eierlegende Wollmilchsau, also die, die alles ein bisschen können und eine Sache besonders gut vielleicht. Also, das sind die besten Leute, die bei uns arbeiten.
0: Super, danke für den Einblick. Jetzt finde ich das immer toll, dass wir in der Region Fulda wirklich auch immer wieder beweisen, dass wir gute Ideen haben, gut vernetzt sind und gut zusammenarbeiten können. Aber bietet ihr das nur in Fulda an oder ähm, wart ihr woanders in Deutschland unterwegs, wenn uns jetzt jemand zuhört, der auch Interesse an so etwas hat oder ist das auf die Region Fulda beschränkt?
2: Also die Praktikumswoche kann im Prinzip von jeder Region veranstaltet werden, die das gerne möchte. Wir haben die Praktikumswoche 2021 in den Sommerferien in insgesamt elf Regionen veranstaltet. Von ganz, ganz groß wie dem ganzen Saarland eigentlich über Oldenburg, Frankfurt, München bis hin zu etwas kleineren Regionen. Und äh, trotzdem war es für alle sehr, sehr erfolgreich. Und das kann man gerne auch veranstalten, so eine Praktikumswoche, wenn man das möchte. Einfach mal auf praktikumswoche.de slash Produkt gehen, steht auch in den Shownotes. Und dann äh, kann man da ein bisschen rausfinden, wie man so eine Praktikumswoche in seine Region holt und wie man auch einfach lokale Berufsorientierung wieder möglich macht, die vielleicht durch Corona ausgesetzt worden ist.
0: Toll, danke. Glückwunsch für tolle Ideen, für tolle Produkte und für auch eine Umsetzung in der Region zusammen. Das macht immer wieder Spaß, wenn man ähm, so eine Weiterentwicklung sieht. Danke. Und jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt Ich bin lange aus der Schule raus und ähm, gucke mir das jetzt als Erwachsener an. Ich finde das toll, was da passiert ist. Aber jetzt haben wir ja Franziska dabei. Und ich bin wirklich äh, sehr froh, dass du mitmachst und äh, hier in uns, unserer Runde so sinnvoll ergänzt. Denn du hast an der Praktikumswoche teilgenommen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie hast du überhaupt von der Praktikumswoche erfahren, also dass man sowas bei uns machen kann?
4: Also momentan ist ja, ähm, ist da so ein bisschen auf der Suche Was macht man nach der Schule Und das war ich auch Also ich habe wirklich lange überlegt, welchen Weg gehe ich Und dann habe ich mal im Internet ein bisschen recherchiert mit meiner Mama Und ähm, dann sind wir so auf die e Website gestoßen Und die hat mich sehr angesprochen Weil nur mal fünf verschiedene Sachen zu lernen in nur einer Woche Also Einblicke zu gewinnen fand ich sehr interessant Wo ich dann auch sofort mitgemacht habe
0: und war das dann einfach, dich anzumelden? Und was war so der Ablauf, bis du wirklich am ersten Tag in deinem ersten Praktikum standest?
4: Also ähm, das Anmelden fand ich an sich sehr leicht. Man hat ja so ein Schreiben von sich gelassen und ähm, Interessen vorgegeben. Und dann hat der Betrieb so dich rausgesucht, also Du wurdest gerade so angeschrieben, dein Praktikum hier wurde bestätigt und da konntest du halt auch schon alle wichtigen Sachen erfahren in deiner E-Mail, die du dann zugeschickt bekommen hast. Also, da stand wann, wo, wie lange, welcher Betrieb.
0: Prima. Und konntest du deine Wünsche denn oder wurden deine Wünsche erfüllt? Hast du tatsächlich in jedes Berufsfeld, was du reinschauen wolltest, auch reinschauen können?
4: Ähm, ja, ich hatte ja jetzt nur eine Woche. Ich denke halt, hätte ich länger gemacht, dann hätte ich ja noch mal mehr Einblicke gewinnen können. Aber so bin ich schon sehr zufrieden gewesen, vor allem wegen der Altenpflege. Das war ja auch nochmal so die Richtung, die mich auch interessiert hatte.
0: Was hat dir denn an deinen Praktikas am besten gefallen, so rückblickend?
4: Ähm, rückblickend fand ich super gut, wie nett alle waren. Also man hatte eine sehr idyllische Atmosphäre, sag ich jetzt mal. Ähm, man kam mit jedem gut klar, alle waren immer sehr freundlich. Das fand ich sehr schön.
0: Und hast du Verbesserungsvorschläge? Also was hätte besser laufen können, ohne jetzt Namen nennen zu wollen oder müssen? <lacht> Sondern äh, hast du eine Idee noch für eine, Be ja, gibt es strukturelle Verbesserungen oder Detailverbesserungen? Wenn du das wieder machen würdest, würdest du dir was anderes wünschen?
4: Also eigentlich war ich sozusagen wunschlos glücklich. Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte sogar gar nichts auszusetzen. Also ich fand es wirklich gut. Ich kann es nur weiter empfehlen.
0: Was würdest du denn jetzt einer Acht- oder 9 sagen, wenn sie dich fragen würde? Hey Franziska, du hast das doch gemacht. Lohnt sich das für mich? Soll ich das auch machen? Was würdest du dir denn am Schulhof erklären?
4: Also ich würde auf jeden Fall raten dazu weil man kann ja fünf verschiedene Sachen lernen. Also man hat einen großen Bereich und man kann ja auch sagen, von Anfang an, also kann man den Betrieb ja rein theoretisch auch absagen. Also man kann da schon ähm, genau gucken, was jetzt was für einen ist. Und auch wenn man da diesen Tag war, kann man ja im Notfall sagen, okay, das ist jetzt nichts für mich oder oh ja, das fand ich richtig interessant. Deswegen würde ich ja auf jeden Fall den Tipp geben, das zu machen weil es schadet eigentlich nicht. Selbst wenn es jetzt mal nichts für einen war, hat man ja immer wichtige Erfahrungen sammeln
0: können. Sehr schön. Also ich entnehme deinen Worten. Du bist durchaus zufrieden mit dieser Woche. Ja. Gut. Franziska, wenn du Anregungen hast, wenn wir hier jetzt weiter diskutieren oder fragen, dann melde dich ruhig. Für dich ist es ein bisschen schwieriger, weil du im Internet bist und ähm, musst aber trotzdem winken. Ja. Ähm, dass du dich bitte immer wieder einbringst, wenn du Fragen hast. Und ähm, ich würde mal weitergehen zur Anja. Anja, du vertrittst jetzt einen Arbeitgeber, der an der Praktikumswoche teilgenommen hat. Und jetzt weiß ich gar nicht, ich frage jetzt einfach mal, war die Franziska bei dir oder? Ah, okay. Sehr gut. Das heißt, ihr könnt vielleicht auch nochmal zusammen äh, auf die Dinge gucken, gerne. Aber Jetzt als DRK, warum habt ihr euch bei der Praktikumswoche angemeldet und habt Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt?
1: Ja, Deutsches Rotes Kreuz verortet man ja meistens mit Rettungsdienst, mit Katastrophenschutz und die wenigsten wissen, dass äh, das Deutsche Rote Kreuz eben auch Pflege oder Altenpflege anbietet. Und äh, ich glaube, man muss nicht viel dazu sagen, dass natürlich der Pflegeberuf ein wunderschöner Beruf ist, aber wir natürlich immer wieder neue Pflegekräfte brauchen. Und was kann uns Besseres passieren, als unsere eigenen Pflegekräfte selbst auszubilden? Von daher ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Angelegenheit gewesen, dort zu sagen, wir machen mit, zumal wir auch Kooperationspartner schon eine ganze Weile sind mit dem Praktikumsjahr. Also wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben wirklich gute Erfahrungen gemacht ähm, im Bereich ähm, Akquise von Auszubildenden, von Praktikanten. Und ja, wir brauchen Pflegepersonal, wir brauchen gutes Pflegepersonal, nicht nur beim DRK, sondern in der Pflege äh, im Allgemeinen. Und von daher war es ganz klar, dass wir bei der Praktikumswoche mit dem Seniorenzentren hier in Fulda mitmachen.
0: Anja, du hast gerade gesagt, ihr braucht dringend ähm neues Personal. Wie geht ihr dann an so einen Tag ran, wenn ihr da jetzt eine motivierte Schülerin, Schüler bekommt? Was zeigt ihr denen denn so? Oder was sind eure Gedanken? Was wollt ihr den jungen Menschen mitgeben, wenn ihr sie den einen Tag habt?
1: Mhm. Ähm, ganz global gesehen wollen wir natürlich diesen ja, in der Gesellschaft abschreckenden Charakter, Pflege ist ganz schlimm und Pflege ist irgendwie komisch. Ähm, das wollen wir natürlich von vornherein ausschließen. Da wir bei uns jetzt im DRK, dadurch, dass ich die Ausbildungskoordination jetzt schon viele Jahre mache, natürlich immer ähm, für unsere Azubis da sind, schon ähm, in der Einarbeitung vom ersten Tag an, war es für uns gar nicht so schwer, ähm, so einen Tag zu gestalten, weil wir es regelhaft tun, weil wir immer wieder mit unseren Azubis arbeiten, über das Onboarding, immer wieder Informationen äh, rausgeben, äh, immer wieder ähm, die Auszubildenden auf den neuesten Stand bringen, bis hin, dass wir natürlich auch Fachwissen vermitteln und das haben wir eben mit der Franziska auch gemacht. Wir haben also ja, gestartet mit ganz viel Informationen zum DRK, zum Roten Kreuz, zum Thema Pflege, wie ist, wie ist Pflege entstanden, wie hat sich das über die Jahre entwickelt. Ja, und wir sind natürlich in der tollen Lage hier ähm, beim DRK, dass wir ja, Gott sei Dank auch ein Pflegelabor haben. Was ist das? Ja, dort liegt eben eine Pflegepuppe, wo jegliche Handreichung, jegliche Pflegeleistung ja an der Puppe geübt und gemacht werden kann, sodass, äh, ja, die Franziska eigentlich an diesem Tag Theorie und Praxis, so wie das auch der Auszubildende in der Ausbildung macht, nämlich Theoriestunde und Praxis direkt verknüpfen kann. Ähm, das haben wir an dem Tag gemacht. Das heißt, ähm, wir haben ein bisschen was drüber gesprochen. Was möchtest du sehen? Was interessiert dich genau an der Pflege? Und dann haben wir zusammen, gell, Franziska, an der Puppe geübt. Und wir haben den, der, die, das, Gary, also man kann da Männchen und Weibchen draus machen aus der Puppe, ähm, von dem Positionswechsel über Blutdruck messen, über Blutzucker messen, Spritzen setzen, Verbände machen. Alles Mögliche haben wir getan, so dass es, denke ich, ein sehr, sehr, ja, interessanter und spannender Tag war, also nicht nur Theorie und ähm, da sitzen und zuhören, sondern auch wirklich mit anpacken und einfach sehen, dass es sehr, sehr viele Kleinigkeiten sind, die man Menschen gut, die man an Menschen Gutes tun kann. Das ist gar nicht so der, das große Waschen oder das schlimme Heben oder was auch immer so in der Pflege verortet ist, sondern das ist die vielen, vielen Kleinigkeiten, die Aufmerksamkeiten sind, die unseren Bewohnern und Bewohnerinnen gut tun. Und ich glaube, das war auch so das Feedback von der Franziska dass ich gar nicht wusste, dass man mit so vielen kleinen Dingen Gutes tun kann.
0: Franziska, da komme ich nochmal zurück zu dir gerade. Also so ein Labor, das ist natürlich jetzt äh, was wirklich Spannendes, weil man ja, wie Anja gerade schön gesagt hat, äh, ausprobieren kann, ohne dass was passiert. Was erinnerst du da am meisten? Was war die Aktion mit Gary, die dich am meisten beeindruckt hat?
4: Also ähm, ich habe ja auch, Blut gemessen und Spritzen gegeben. Also sowas hatte ich ja vorher noch nie gemacht. Also man konnte wirklich sehr viel, testen. das war doch interessant. Wie auch gesagt, die kleinen Dinge, also jetzt dann einfach auch so, wie die Decke jetzt über die Person gelegt wird und generell sich auszuprobieren, fand ich sehr interessant.
0: Und du hast tatsächlich äh, was gespritzt,
4: ja, Luft. Aber ja,
0: aber schon, du hast wirklich eine Spritze aufgezogen und musstest sie dann am richtigen Punkt ansetzen und durftest dann mal ausprobieren, wie das ist. Ja. Und wie also, hat es angefühlt?
4: Es war ein ungewohntes Gefühl, könnte man sagen. Ja, es macht man ja nicht alltäglich, aber ähm, jetzt nichts Schlimmes oder sowas. Also es hat wirklich Spaß gemacht, an der Puppe auch sich auszuprobieren.
0: Wusstest du, dass es so ein Lernlabor gibt, wo man wirklich mal so richtig Dinge ausprobiert? Also, Anja, wenn ich jetzt mich bei euch gemeldet hätte, hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich Spritzen üben darf als Praktikant, aber mit so einem Labor geht das natürlich. Franziska, hast du denn mit so einem Labor und äh, so einer Puppe, wo man alles ausprobieren kann, gerechnet?
4: Also, ich wusste von Beginn an, dass es ein Labor gibt. Ähm inwiefern ich da jetzt mithelfen kann. Also mit Spritzen und sowas wusste ich jetzt nicht ganz genau, aber es ähm, war eine schöne Überraschung. Also ich fand es wirklich cool, also das auch zu testen.
0: Da hast du einen richtig tiefen Einblick tatsächlich in die Praxis, auch in die schwierigen Sachen bekommen. Anja, ähm, ich wusste gar nicht, dass ihr so ein tolles äh, Labor habt, wo man so wirklich äh, auch schwierige Dinge ausprobieren kann als Praktikantin, die man äh, ja am ähm, äh, Menschen so als Praktikantin niemals ausprobieren könnte, aber das gibt einen tollen Einblick in den Beruf. Und mich würde jetzt interessieren, was sollten denn Schülerinnen mitbringen, die gerne bei euch ein Praktikum machen wollen oder auch darüber hinaus, die bei euch gerne eine Ausbildung beginnen wollen?
1: Ja, sehr, sehr viel Empathie, sehr viel Kommunikationsvermögen, auf Menschen zugehen, ähm, ja auch keine Angst haben, weil häufig sind ja wirklich manchmal eine, zwei Generationen zwischen den Auszubildenden und den hochbetagten Menschen, die wir betreuen. Ja, keine Angst vor Körpernähe, das ist also ganz wichtig. Das Handhalten ist genauso wichtig wie das Blutdruckmessen oder das Spritzen geben. Natürlich auch die Motivation zu lernen, weil ähm, es ist nicht nur satt und sauber, die Pflege, sondern, es ist, die Franziska hat es gemerkt, ein hochmedizinischer, ein hochfachlicher Beruf, wo wir mit Standards, wo wir mit ja, evidenzbasierten Maßnahmen wirklich äh, ähm, gute fachliche Pflege leisten. Also es ist nicht einfach mal nur so gesagt, ich gehe in die Pflege, sondern es ist ein hochwissenschaftlicher Beruf mittlerweile geworden und von daher ist ja die Motivation zu lernen, die Motivation auf Menschen zuzugehen, im Team zu arbeiten, das ist also auch noch ganz, ganz wichtig, offen zu sein, empathisch zu sein. Das sind so ein bisschen die Grundvoraussetzungen, um in der Pflege gut anzukommen, um Beruf zur Berufung zu machen.
0: Und wie ist dein Fazit mit der Praktikumswoche als Arbeitgeberin? Hat es sich für euch gelohnt, damit zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall hat sich das für uns, für das DRK gelohnt, weil es ist wieder ein Stück weit ähm, ja, nach draußen gedrungen, dass eben Pflege Spaß macht, dass äh, wir immer wieder motivierte junge Menschen suchen, ähm, dass wir natürlich glaube, wir hatten in Summe acht Praktikanten dann auch äh, endlich, äh, schlussendlich da. Es hatten sich ein paar mehr angemeldet, die dann kurzfristig aber abgesagt haben, leider ähm, ja, wir sind, wie ich schon sage, immer wieder auf der Suche ähm, nach gutem, fachlich qualifizierten Personal, die wirklich in der Pflege arbeiten wollen, die das gut machen wollen, die sich um Menschen kümmern wollen. Und von daher würden wir von den Seniorenzentren, vom Kreisverband Fulda immer wieder äh, solche Angebote annehmen, die wirklich ganz, ganz toll sind und hoffen natürlich auch weiterhin dann engagierte Praktikanten, neue Auszubildende, die dann gerne zu uns äh, kommen, zu finden ja und was gibt es Besseres als so eine Art an Öffentlichkeitsarbeit, die auch noch kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt wird. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man weiß, was heute eine Anzeige kostet. Wir suchen Auszubildende, wenn man weiß, äh, wie teuer im Marketing so eine Webseite zu betreuen ist. Von daher ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen und wir würden jedes Mal von den DRK Seniorenzentren immer wieder mitmachen.
0: Das ist ein sehr positives Fazit. Vielen Dank. Das waren jetzt so die Perspektiven der Schülerin und des Unternehmens. Beide haben ähm, ein positives Fazit gezogen und mich würde jetzt Matthias mal ein bisschen der Gesamtblick interessieren. Wir haben das vorher schon mal gehört, aber vielleicht wäre es noch mal gut, es zusammenzufassen. Wie viele Teilnehmerinnen hatten wir denn jetzt in der Region und wie viele Unternehmen waren dabei?
3: Genau, Landrat Reuter hat ja schon in seinem Fazit so ein paar Zahlen fallen lassen. Die kann ich im Prinzip nur ergänzen. Wir haben ja in den ganzen Sommerferien die Praktikumswoche angeboten ähm, als Landkreis Fulda, aber auch eben in Zusammenarbeit mit den Partnern. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ähm, da war beispielsweise die Region Fulda dabei, ähm, da war aber auch die Stadt Fulda mit dabei. Ähm, die wollen wir hier auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Und auch die Kammern haben ähm, ganz intensiv mitgewirkt. Das heißt, die Industrie, und Handels, die Industrie- und Handelskammer, jetzt ist es mir auch von der Zunge gegangen, und ähm, die Kreishandwerkerschaft, die äh, waren dann natürlich auch wichtige Multiplikatoren. Das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir diese 125 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben, von denen der Landrat schon gesprochen hatte. Ähm, wir hatten eine sehr breite ähm, Aufstellung von Berufsfeldern, 76 an der Zahl konnten da im Prinzip unterlegt werden mit ganz konkreten Angeboten, auch und ähm, es war so, dass 48 Unternehmen am Ende des Tages ähm, teilgenommen haben, also das DRK war quasi eins von 48 und ähm, das war ganz schön zu sehen, dass wir da auch eine ähm, Spannbreite abgedeckt haben. Das heißt, wir hatten hier nicht nur die großen Player am Markt mit irgendwie 100x Mitarbeitern, sondern wir hatten auch wirklich kleine Handwerksbetriebe, ähm, die hier sich auf die Suche nach Praktikanten gemacht haben.
0: Matthias, das ist ein guter Start, aber wir haben von Malte gehört, dass die durchaus größere Zahlen verwalten können. Das heißt, wir könnten, wenn das wieder durchgeführt wird, auch wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler noch in der Praktikumswoche vermitteln. Wann gibt es denn die nächste Gelegenheit, wieder an einer Praktikumswoche teilzunehmen?
3: Genau, also wir sind da gerade ähm, auch in Verhandlungen und ähm, planen im Prinzip so die nächsten Monate durch. Wir glauben, dass die Sommerferien wirklich der attraktivste Zeitpunkt äh, in den Ferien ähm, ist und insofern gehen wir derzeit davon aus, dass die nächste Möglichkeit, an der Praktikumswoche teilzunehmen, auch wieder die Sommerferien 22 dann sein werden.
0: Da frage ich doch nochmal die Franziska. Ist Sommerferien für dich das Attraktivste oder würdest du auch Osterferien oder in der ersten Januarwoche an so einer Praktikumswochenaktion teilnehmen?
4: Ähm, doch, ich stimme dazu. Sommerferien ähm, finde ich sehr gut, weil da hat man ja auch nochmal länger Zeit. Da kann man sich dann besser einplanen und ähm, das besser strukturieren.
0: Ja, Sommerferien sind also der ideale Zeitpunkt. Matthias, wie wollt ihr denn die Praktikumswoche in der Region noch weiterentwickeln? Habt ihr da schon Ideen dazu?
3: Ja, jede Menge. Also, wir sind jetzt ähm, am Besprechen quasi des Monitorings, also der ganz konkreten Ergebnisse. Aber äh, Steph Tastic hat auch eine wirklich äh, massive Umfrage letztlich gemacht der Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, wir haben Schülerperspektive, wir haben aber auch Unternehmensperspektive. Und das ist ziemlich ein Kracher. Also, wer diese ganzen Google-Bewertungen kennt und sowas, ähm, der weiß, dass das ähm, wirklich ein Fund ist. Wir haben eine weiterempfehlung. Empfehlungsrate auf beiden Seiten von 100 Prozent. Ähm, oh. Und das zeugt doch wirklich davon, dass sowohl die 48 teilnehmenden Unternehmen als auch die 125 Schüler begeistert waren am Ende des Tages. Und ähm, das merkt man auch in den qualitativen Aussagen, dass die wirklich was davon hatten, sowohl die Unternehmen beim Anbändeln quasi zukünftiger Kontakte und zukünftigen Personals, als auch die Schülerinnen und Schüler, die sagen, ja, das hat mir was gebracht, das hat mir geholfen, ein bisschen klarer zu sehen, in welche Richtung es für mich gehen soll. Und da wollen wir ansetzen und ähm, wollen da natürlich ähm, ja auch zum Beispiel mit diesem Podcast äh, Werbung machen. Wir werden nächstes Mal, das haben wir uns ins Hausaufgabenheft geschrieben, früher auch ansetzen mit der Bewerbung bei den Unternehmen, aber vor allen Dingen auch mit der Bewerbung an Schulen. Ähm, denn da müssen wir selbstkritisch sagen, da waren wir diesen Sommer einfach zu spät dran und ähm, da hoffen wir, dass wir einfach nochmal deutlich höhere Teilnehmerzahlen dann akquirieren können.
0: Also nächste Gelegenheit, Sommer 2022, die Franziska empfiehlt schon mal all ihren Klassenkameradinnen oder den Klassen drunter, ist ja eigentlich viel besser, unseren Podcast anzuhören, dann haben sie einen guten Einblick bekommen. Und mich würde jetzt zum Ende hin aber interessieren, Malte, das hast du vorher schon mal kurz angedeutet, wie konkret melde ich mich denn jetzt tatsächlich als Schülerin oder Unternehmen an? Was können wir in unsere Shownotes schreiben? Also einen Link am besten, ähm, wo ich zumindest die Information finde oder vielleicht schon direkt aktiv werden kann.
2: Ja, also unter praktikumswoche.de gibt es Kacheln, auf denen man sich im Prinzip äh, ja, wiederfinden kann mit seiner Region. Das ist dann für äh, Fulda zum Beispiel eine Kachel davon. Und dann kommt man auf unsere Webseite, auf der sind nochmal alle Informationen auch zum Ablauf, welche Berufsfelder angeboten werden, wie das Ganze genau funktioniert, welche Kosten damit äh, verbunden sind. Also gar keine, da steht auch nochmal explizit drauf, ähm, nochmal alles wiederzufinden und da kann man sich auch anmelden, da kann man sich auch auf eine Warteliste schreiben für 20, 2022 und dann wird man automatisch benachrichtigt, wenn es im Prinzip losgeht und kann einer der Ersten sein und die besten Praktikumsplätze abstauben.
0: Gut, das war auch nochmal eine wichtige Info, haben wir irgendwie so vorausgesetzt. Aber es ist einfach nochmal laut zu sagen, es ist kostenfrei für Unternehmen und für Schülerinnen und Schüler logischerweise. Es ist eine Servicedienstleistung der gesamten Region und der Partner, die der Matthias alle aufgezählt hat. Und das ganze Matthias ist ja sicherlich Teil einer ganzen Strategie. Gibt es weitere Überlegungen noch, ähm, berufliche Orientierung für junge Menschen in der Region Fulda zu verbessern?
3: Ja, also hier haben wir einen ganzen Strauß äh, von verschiedenen Blumen, den wir quasi zusammenbinden äh, und ich glaube auch nur so funktioniert das, weil wir einfach aus ganz unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen ansetzen müssen, um hier den verschiedenen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern ja auch Rechnung zu tragen. Ähm, man muss jetzt nicht warten bis Sommer 22, um in irgendeiner Art und Weise äh, weitermachen zu können. Das heißt, wir überlegen gerade, wie sieht das aus mit den Pflichtpraktika? Die kommen nämlich bei den Schülerinnen und Schülern in der Regel eher so im Herbst. Ähm, das würde auch beispielsweise gegen die Herbstferien äh, sprechen, da eine neue Praktikumswoche gleich aufzulegen. Ähm, auch da stellten wir uns natürlich die Frage, muss das immer so sein, dass man das beim Papa im Betrieb mal schnell macht, weil der halt gerade greifbar ist oder beim Onkel oder der Tante, ähm, sondern kann man das nicht vielleicht auch digital gestützt irgendwie an Schule, in Schule machen, darüber wollen wir zumindest mal nachdenken. Die Bildungsmesse 22, die kommt im April, eine Plattform, so es denn Corona möglich macht, wo berufliche Orientierung stattfindet und auch hier haben wir im letzten Jahr angefangen, das zu digitalisieren. Das heißt, dieses Mal wollen wir ein hybrides Konzept fahren. Und ähm, so gibt es noch viele andere Projekte, ähm, wo wir sagen, okay, wie bringen wir Unternehmen und Schüler in Zukunft mehr in Kontakt zueinander. Und ähm, da arbeiten wir jetzt dran und ähm, werden da hoffentlich schnell auch ein paar ähm, ja, die Ernte einfahren, so nennt man es, glaube ich.
0: Ja, vielen Dank für diesen abschließenden Überblick, ähm, was ihr vorhabt, so einen Blick in den Maschinenraum der beruflichen Orientierung in der Region. Ich bedanke mich bei allen, die heute da waren. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick ähm, und ich gehe mal an den Anfang zurück. Ähm, ich hatte gesagt, Praktikumswoche Produkt, Name, Programm. Es ist wirklich ähm, vielfältig, so wie die Praktikumswoche hier in Fulda sich dargestellt hat. Viele Chancen für junge Menschen, viele Chancen für Betriebe. Ich würde mich freuen, wenn wir mit unserem Podcast heute mit dieser Folge dazu beitragen können, dass noch mehr äh, Zielgruppen davon erfahren und einen Einblick bekommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr nochmal was darüber hören und äh, nochmal gucken können, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Ein besonderer Dank gilt für mich nochmal an Franziska. Ähm, du bist äh, hier ja schon Mikrofonprofi. Ich habe gehört, du hast das eine oder andere Interview auch schon geben müssen. Aber vielen Dank, dass du dich getraut hast, dass du dich hier so der Erwachsenenrunde gestellt hast. Und dann auch noch äh, online hast du super gemacht. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen beruflichen Werdegang und für deine Auswahl und für alle anderen äh, wünsche ich das ebenfalls, Anja, tolles Engagement. Vielen Dank, was ihr da auch auf die Beine stellt für Praktikanten, die kommen, aber nachher auch für eure Auszubildenden. Und äh, Malte, dich habe ich jetzt schon öfters mit deinem Team immer wieder gefunden. Ähm, man hört das so nicht hier am äh, Mikrofon, aber ihr seid auch eine wirklich junge Truppe, echte Gründer. Ähm, macht weiter so, macht großen Spaß. Und Matthias, das nächste Mal sitzen wir wieder zusammen auf der Bank und interviewen äh, unsere Gäste. Und damit wünsche ich allen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Show Notes. Vielen Dank!